0: willkommen in unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz für Score. Ich bin Rike und neben mir sitzt wie gewohnt die liebe Heike. Hallo, <lacht> nun wollte ich schon guten Morgen sagen, weil es noch so früh ist, aber manche hören uns vielleicht ja erst am Abend, von daher könnte man auch sagen Moin Moin. Moin Moin fast immer, tatsächlich, ja. Also Moin in die Runde. Und wir steigen heute mit einem Thema ein in dieser Folge, das äh, uns wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich bin kürzlich wieder darauf drauf gestoßen und es ist einfach unfassbar schockierend und aufwühlend, sich wieder damit zu beschäftigen. Es geht um die gesättigten Fettsäuren und die Frage, warum die so unglaublich verteufelt sind und immer als ungesund dargestellt werden. Und du bist auch schon zu einem Entschluss gekommen, warum das so ist, oder? Ja, also die psychologische Erklärung dahinter, meiner Meinung nach, ist, dass wir einfach unfassbar gerne trennen in Gut und Böse. Wir mögen gerne sagen, das finde ich toll und das finde ich schlecht und diese Kategorisierung funktionierte leider bisher, da unsere Leitlinien auch das hergeben, aber da kommen wir später zu. Ihr merkt, ich bin schon total dabei. <lacht> das funktioniert mit den Fettsäuren auch leider total gut. Also ist lange Zeit, und so wurde es auch mir noch erklärt im Studium und auch dir, ist es so, dass die gesättigten Fettsäuren erklärt wurden wie... Die verschränkten Arme und die schmolligen Menschen auf einer, weiß ich nicht, Party in der Ecke, die sagen, ich möchte eigentlich wieder nach Hause. Und die einfach Ungesättigten sind so die Einarmwinker, sind sich noch ein bisschen unsicher, ob sie das hier gut oder schlecht finden, aber prinzipiell sind sie dabei. Und die Ungesättigten Fettsäuren, die sind total on fire, winken mit beiden Armen und sind super fröhlich. So wurde uns das erklärt. Aber es stimmt halt einfach nicht. Mhm. Aber wir lieben es zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das
1: heißt, wenn wir auf einer Party mal den Menschen mit verschränkten Armen eine Chance geben würden, dann könnten wir vielleicht total nette Charaktere kennenlernen. Ja. Ja, also es ist ja immer wieder so. Und ähm, im Vorgespräch zu diesem Podcast <lacht> habe ich dir erzählt, dass das... Wenn wir mal bei diesem party -Thema bleiben, ist, dass du mit diesem Mittelmaß, also nicht wenn du schwarz oder weiß, alles oder nichts, gut oder böse denkst, mhm. sondern das Mittelmaß denkst, damit gewinnst halt keine Partygespräche. Aber ein sehr gelehrter Mann, der Dalai Lama, mhm. den ich vor, ich glaube, es ist schon 20 Jahre her, hier in Hamburg erleben durfte, der hat gesagt, dass größte aller Dinge ist das Mittelmaß. Und damals als junge Frau dachte ich auch, so eine toll, prima. Aber <lacht> man wird älter, Gott sei Dank. Und weiser, auch Gott sei Dank. Und äh, mittlerweile ist es so. Und bei unserem heutigen Thema den, der gesättigten Fettsäuren ist es
0: tatsächlich auch so. Bevor wir weiter ins Thema einsteigen, lass uns doch noch kurz sagen, was das überhaupt für Lebensmittel sind. Also Lebensmittel, die besonders viele gesättigte Fettsäuren haben, sind die Milchprodukte und die Milch als solches und dann kommen Milchprodukte, dazu gehört dann Käse, Sahne insbesondere, Mascarpone, Creme Fraiche, alles das, was <lacht> richtig gut schmeckt. Wieder. Richtig. Dann kommt dazu sowas wie Kokosfett. Mhm. Da gab es auch mal so einen ganz großen Hype von einer Professorin, die so ein ganz tolles Video über YouTube veröffentlicht hat. Wobei du das gerade sehr ironisch meinst. <lacht> ja, also genau. das, das muss man mit sehr, äh, ja, sehr großem Fragezeichen hören, wer das sich nochmal anhören wollte überhaupt. Ich glaube, das brauchen wir nicht weiter betonen, weil das möchten wir uns nicht nochmal anhören. Nee. Und hinzu kommt auch, dass äh, Wurst hat auch sehr viel gesättigte Fettsäuren, nicht zu verwechseln mit Fleisch. Also Richtig. Fleisch, wenn wir von Fleisch sprechen, dann sprechen wir wirklich von einem schönen Stück Fleisch, was auch relativ mager per se ist. Und dann gibt es die Zwischenstufe von Wurstware und Fleisch, das ist dann das Gehackte. Aber das mit den meisten gesättigten Fettsäuren ist das hochverarbeitete Fleisch, also Wurstwaren, Würstchen, Leberwurst und genau. alles, was keine Form von Fleisch mehr hat.
1: Ja, richtig. Und das, was wirklich immer wieder falsch gesagt wird, auch unter unseren Kolleginnen, muss man ja leider kritischerweise sagen, ist, dass Fleisch nicht per se und hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren besteht. Also, du hast es ja gerade richtig gesagt, mhm. Fleisch per se ist erstmal sehr mager in Deutschland. Wir züchten sehr mageres Fleisch. Aber das Fett, was in dem mageren Fleisch noch drin ist, ist gar nicht das Gesättigte. Äh, sondern das einfach ungesättigte, äh, die einfach ungesättigten Fettsäuren und das ist so bedeutsam. Und jetzt für alle die, die gerne auf Fleisch verzichten, aus ganz unterschiedlichen Gründen, das kann natürlich jeder machen, mhm. aber für die, die Fleisch essen, ist es wieder ratsam, auf artgerechtes Fleisch zurückzugreifen, denn wenn die, äh, wenn die Tiere artgerecht gelebt haben wie gut gefüttert, viel Bewegung, dann ist auch deren Körper besser zusammengesetzt und das bedeutet für sie auch ähm, vielfach, mehrfach ungesättigte
0: Fettsäuren, die wir dann im Fleisch finden. Das gilt übrigens auch für andere tierische Produkte, also insbesondere bei der Milch ist es sehr gut erforscht sogar, da gibt es sehr viele Daten zu, dass die einzelne Zusammensetzung der Fettsäuren, und wir kommen gleich drauf, was ähm, genauer auch für Fettsäuren und Zusammensetzung bedeutet, dass die Zusammensetzung dieser Fettsäuren in einer Milch, zum Beispiel in einer Biomilch, wo die Kühe draußen grasen, frisches Gras bekommen, nicht Silage, dass die eine bessere Zusammensetzung haben. Genau. Und jetzt kommen wir immer wieder auf das Thema Kinderernährung auch in mhm. diesem
1: Kontext äh, zu sprechen. Die Vorstellung, dass eine fettarme Milch für ein Kind besser sei als eine Vollmilch, ist eigentlich etwas, was lange überholt ist an Wissen. Und das liegt damit zusammen mit dem Thema, was wir eben heute auch besprechen wollen. Seit den 50er, 60er Jahren haben wir dieses Thema mit den gesättigten Fettsäuren, weil es mal einen Epidemiologen gab, der war Forscher in den USA, Angel Kies heißt der. Und mhm. der Herr Kies hatte verschiedene Aufträge natürlich. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon mal von ihm gehört, weil viele Dokus es auszitieren, zitieren, dass er herausgefunden haben will, dass ähm, die Länder, in denen viel gesättigte Fettsäuren gegessen werden, also beispielsweise unsere südeuropäischen Länder, wie äh, rund ums Mittelmeer, wo der fette Käse gegessen wird, die Mascarpone, mhm. die eben schon erwähnte, oder aber auch der gute Mozzarella oder der tolle Schafskäse beispielsweise, dass es in diesen Ländern vermehrt zu Herzinfarkten gekommen ist. Und seit dieser Zeit haben wir damit zu tun, dass Menschen aufgrund der Empfehlung, der Ernährungsempfehlung, die unsere Gesellschaften, unsere Fachgesellschaften rausgeben, auf diese gesättigten Fettsäuren verzichten wollen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät uns beispielsweise den, ähm, nur weniger als 7, 7 Energieprozent aus, gesättigten Fettsäuren zu essen. Das alles, muss man sagen, hat ein Falsch, eine falsche Ursache, nämlich Angel Keyes hatte sich, ähm, ähm, hatte sich verirrt in seinen Unterlagen, in seinen Daten. Denn eigentlich hat er das gar nicht rausgefunden. Er hat ganz viele Tricks statistisch angewendet, die ich hier jetzt nicht erwähne, weil sonst kriege ich von der Ricke wieder ähm, <lacht> nicht wirklich was auf die Finger, aber... <lacht> Ich soll nicht immer so weit ausholen, aber es gäbe ganz viel dazu berichten. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, wir haben eine Datenlage, auf der unsere Ernährungsempfehlungen basieren, die sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Und Frau von Frau Herrkombi, das hattest du ja auch gelesen, mhm. einer schottischen ähm, einer schottischen Ernährungswissenschaftlerin, auch in einer
0: Studie, die wir mit in die Show Notes legen werden. Sehr in Abrede gestellt wurde. Vielleicht können wir zu den statistischen Auswertungen von dem Herrn Kies noch folgendes sagen. Es ist so, dass die ähm, er hat einige Länder herangezogen und eben herausgefunden oder will herausgefunden haben, dass die gesättigten Fettsäuren im Zusammenhang zu dem Herzinfarktrisiko stehen. Und in diese Auswertung hat er mit einbezogen einige Länder und die ähm, Daten, die es zu dem Zeitpunkt auch schon gab, hätte er einfach fünf andere Länder gewählt, hätte er zum Beispiel die ganz umgekehrte Aussage zustande gebracht. Nämlich nicht, dass gesättigte Fettsäuren, ähm, also viele gesättigte Fettsäuren auch viele Herzinfarkte bedeutet, sondern genau andersrum viele gesättigte Fettsäuren wenig Herzinfarkte bedeuten. Genau. Also es ging in äh, dieser Studie, die er dort veröffentlicht wo, ähm, hat, eben darum, dass er einfach das Datenpool gewählt hat, die das ausgesagt haben, was er gerne als Aussage gehabt hätte, mhm. beziehungsweise auch das damalige Land so ein bisschen von ihm gefordert hat. Damals ist auch dann der Präsident sogar am Herzinfarkt verstorben, also es war eine Riesendramatik in dieser mhm. Zeit. Ja, also
1: es geht hier um ganz viel, was sich in den letzten Jahrzehnten bewegt hat und nun ähm Gibt es Wissenschaftler in Deutschland, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen? Mhm. Professor Dr. Nikolai Worm, den wir hier schon im Podcast hatten, ist einer von denen, die ähm, Gott sei Dank kein Herzinfarkt bei diesem Thema bekommen haben, aber die schon viel Aufregung um dieses Thema erlebt haben, nämlich der sagt eigentlich schon, seit er seine eigene Promotionsarbeit geschrieben hat, das ist nicht nachweisbar, dass gesättigte Fettsäuren mit einer gesteigerten Inzidenz, also einem gesteigerten Vorkommen von Herzinfarkten zu tun hat. Und wer die Studien verfolgt seitdem, nicht alle machen das so viele Jahrzehnte wie der Nikolai Worm, aber wir sind ja alle mhm. mit dabei, ähm, es ist nie nachweisbar und das ist eben das, was uns heute nach wie vor so aufregt und Rike <lacht> hat das einleitend gesagt, ähm,
0: dich im Moment ganz toll. Ja, denn es ist auch so, dass die... Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt nicht nachweisbar ist mit den neuesten Studien. Nein, das war noch nie nachweisbar. Genau. Und das ist eben das, wo wir sagen, äh, und warum ist
1: das so? Ich glaube, diese Frage müssen wir an die Politik, an die Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie gemeinsam richten. Mhm. Ähm, wir wissen nur, wir ähm, können eins unterscheiden. Wenn zu viele gesättigte Fettsäuren in unserem Blut rumschwimmt, nicht in unserem Essen, sondern in unserem Blut. Dann liegt das nicht an unserem Essen. Nicht, weil wir zu viele Eier, Sahne, Käse oder sonstiges gegessen haben, sondern es liegt an etwas ganz anderem. Und zwar an einer Stoffwechselstörung in unserem Körper. Und zwar, wenn wir zu viel Zucker gegessen haben oder Kohlenhydrate. Dann haben wir ein großes Problem, dass wir nämlich dann vermehrt ähm, in unserer Leber, jetzt kommt ein Fachwort, durch die sogenannte De-Novo-Lipogenese, wenn man sich das auseinandernimmt, dann ist das letztendlich nichts anderes als die Fettneubildung, die wir in der Leber vornehmen, aufgrund dessen, dass wir mehr Zucker oder Kohlenhydrate gegessen haben, als wir vertragen können.
0: Ja, ich habe mich bei der bei der Recherche auf diesem Podcast, habe ich ein Zitat gefunden. Das heißt, wir müssen zurück an die Wurzel der Zivilisationskrankheiten, an die Kohlenhydrate. Das ist aus einem Artikel, der heißt eine Neubewertung aus dem Jahr, und jetzt haltet euch fest, 1988. Da warst das du ist noch, gar, nicht, noch nicht da. Da war ich noch nicht mal eine Idee. Ja. <lacht> und ja. wir reden immer noch darüber. Mhm. Ja, und wer das weiß, ist wie das, was mich so aufgebracht hat. Ja, wer weiß,
1: wie lange wir noch darüber reden werden. Mhm. Also es gibt wirklich ein, einen großen Unterschied zwischen dem, was wir falsches essen mhm. und die Neubewertung machen wir immer und immer wieder. Wer weiß, Rika vielleicht begleitet dich das auch dein ganzes okay. Berufsleben lang. Ach, wer weiß das wer schon. Weiß so genau. das schon. Ähm, eine, eine Besonderheit müssen wir einfach sagen, mhm. die gesättigten Fettsäuren sind nicht sind nicht nur eine Gruppe, sondern zu dieser Gruppe, also eine, eine Einheit, sondern zu dieser Gruppe gehören ganz viele Mitglieder, die mhm. wir unterscheiden müssen. Auch das ist manchen nicht so bewusst. Die gesättigten
0: Fettsäuren ist nicht nur eine Art, sondern da gehören ganz viele dazu. Ja, man kann sich das eigentlich... Wenn wir ähm, denken in gesättigte, einfach ungesättigte und ungesättigte Fettsäuren, dann kann man sich das schon fast vorstellen wie so eine dreizügige Schulklasse. Mhm. Es gibt die Klasse 1a, 1b, 1c und in allen Klassen sind 30 Schüler und alle 30 Schüler sind individuell und einzigartig und genauso ist es mit den Fettsäuren auch. Absolut, schöner Vergleich. Ähm, die Idee ist einfach, dass wir unterscheiden, welche
1: welcher dieser Schüler mhm. oder Schülerinnen hat denn eigentlich welchen
0: Vorteil? Und da sehen wir ganz viele. Gut, jetzt ist das ein bisschen ein gemeines Vorteil, also ein bisschen ein gemeines Vergleich. Also wir können jetzt nicht einem Schüler den Boomer zuschieben und dem anderen
1: nicht. Also wenn wir sagen, die gesättigten Fettsäuren sind die Schüler, die ganzen Untergruppen der mhm. gesättigten Fettsäuren, dann hat tatsächlich jede... Untergruppe, jeder Schüler, mhm. Schüler, tatsächlich Vorteile. Und die einen sorgen dafür von den gesättigten Fettsäuren, dass unsere, unser Fettstoffwechsel besser läuft. Das mhm. macht beispielsweise die gesättigte Fettsäure namens Buttersäure. Und die andere, beispielsweise die
0: Kapronsäure, wirkt antibakteriell oder antiviral. Mhm. Ja. Genau, und so hat jeder, wie jeder Schüler in einer Klasse eine Aufgabe hat oder etwas besonders gut kann, hat auch jede Fettsäure in unserem Körper einen unterschiedlichen Wirkmechanismus. Genau, und eine, die sehr bekannt geworden ist, mhm. ist die Laurinsäure in Kokosfett.
1: Kokosöl ist ja etwas, oder Kokosfett, das gibt zwei Namen für ein und dasselbe Produkt sozusagen, diese enthält, ähm, dieses Kokosöl enthält sehr viel Laurinsäure und manchmal liest man ja dann in den Gazetten, uh, das erhöht den LDL-Cholesterinspiegel. Und dann, wenn wir mhm. dann nämlich aber
0: äh, verstärkt gucken, dann merken wir Folgendes ja. Es senkt aber auch andere Dinge, die wir brauchen. Also es senkt zum Beispiel auch die Triglyceride. Ja. Also es ist immer ein Für und Wieder. Genau. Wenn es LDL erhöht dann erhöht es auch
1: das HDL, senkt die Triglyceride und so weiter. Letztlich dürfen wir zusammenfassend sagen, weil das ist schon ein bisschen verwirrend mhm. vielleicht für den einen oder anderen ich denke auch. Zuhörer oder Zuhörerin, wenn wir hier uns hier so ergötzen in den verschiedenen <lacht> Fettsäuren, ähm, ist es tatsächlich so, wir brauchen da keine Befürchtung zu haben. Es gibt tatsächlich etwas, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt... Ähm, genauer reinschauen wollen, dann spielt immer rein, wie viel Kalorien essen wir insgesamt, wie viele Kalorien kommen aus den Kohlenhydraten und wie geht unser Körper mit diesen Kohlenhydraten um. Das hat eine Arbeit von Herrn Smith, sagen wir mal auf Deutsch Herrn Schmidt aus 2020 <lacht> sehr deutlich gemacht, dass wir, selbst wenn wir schlank sind, führt es dazu, dass wenn wir vermehrt Kohlenhydrate essen, vermehrt Zucker essen, dass wir vermehrt gesättigte Fettsäuren in unserem Blut rumtransportieren. Aber die schlanken Menschen, sportlichen Menschen, können dies schnell durch die äh, steigerte Fettoxidation bei der, beim Sport wieder abbauen. Nicht so wild. Mhm. Blöd wird es, wenn wir unsportlich sind. Blöd wird es, wenn wir Übergewicht entwickeln. Und noch blöder wird es, wenn wir beim Übergewicht auch noch eine nicht-alkoholische Fettleber haben.
0: Mhm. Und hinzuzufügen ist noch, dass unsportlich sein bzw. Ähm, übergewichtig werden nicht immer ein Indikator dafür ist, sondern auch, es gibt ja auch, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr uns länger verfolgt, die sogenannten dünnen Dicken, also die von außen schlank sind, meistens sind die dann unsportlich, diese Menschen, Sie sehen gärtenschlank aus, aber haben trotzdem schon einen... Ähm, kann man sagen, Stoffwechselproblem mit der Leber. Ja, ja richtig, mhm. ein Stoffwechselproblem,
1: weil auch dort, manche werden halt optisch nicht dicker, also sie, mhm. das Volumen wird nicht größer, aber man nennt sie ja deswegen die dicken, dünnen, weil sie innerlich verfetten. Ja. Und wenn sie trotzdem nicht das Volumen vergrößern, dann muss es irgendwo innerlich gut versteckt sein. Und dieses ektope -Fett ist an Stellen im Körper, wo es nicht hingehört, nämlich beispielsweise in die Bauchhöhle eingelagert, das sogenannte viszerale Fett, oder eben auch in die Leber als Organ. Und damit steht und fällt tatsächlich ganz viel der Stoffwechselveränderung, die wir in der Praxis immer wieder sehen und die
0: viele Menschen in Deutschland ja betreffen. Genau, und bei eben diesen Menschen haben wir dann auch die erhöhten Blutfettwerte, bei denen wir dann das Gefühl haben, oh je, da müssen wir aber was machen. Aber dann machen wir Folgendes, wir streichen nämlich nicht die gesättigten Fettsäuren, von denen man erstmal glauben würde. Es klingt ja auch so unfassbar einfach, da sind wir wieder bei den Schubladendenken von ganz am Anfang. Es ist unfassbar einfach zu denken, ich habe zu viel Fett in meinem Blut, dann esse ich einfach weniger Fett. Mhm. Aber die Rechnung geht nicht auf, eben wegen diesem ähm, Stoffwechselorgan unserer Leber. Mhm. Weil eben die das... Die Kohlenhydrate zu fett macht. Also die Stellschraube sind die Kohlenhydrate und
1: nicht das Fett. Ja, und das ist das, glaube ich, was ja schon lange durch die Gazetten immer rumschwirrt, wie Fett macht doch nicht Fett. Oder es sind die Gummibällchen, die Fett machen. Gummibällchen bestehen ja fast nur aus Zucker und ein bisschen Gelatine mhm. und wassergebundenes Wasser und Aromastoffe und so ein Quatsch. Aber die, die Idee, jetzt sage ich so ein Quatsch, ne, einige lieben ja Gummibällchen. Ich, ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Aber das ist... Also ich jetzt halt vielleicht schon. <lacht> genau. Also von daher ist es überhaupt gar kein Quatsch, nur wenn wir davon eben zu viel muffeln, dann ist es das Problem, dass aus diesem Zucker in unserem Körper Fett wird und das dann zu den erhöhten Cholesterinwerten ich führt.
0: Ich denke, das ist generell eine wichtige Botschaft. Mhm. Es geht nicht darum, nie wieder Nudeln, Reis, Brot, also diese ganzen kohlenhydratreichen Lebensmittel zu essen. Das ist nicht die Botschaft, sondern die Idee ist, das Maß der Kohlenhydrate an das Maß meiner Bewegung anzupassen. Genau. Also jemand, der viermal die Woche laufen geht um die Alster, der kann ganz anders Kohlenhydrate verstoffwechseln, als jemand, der viermal die Woche nur drei Kilometer Fahrer zur Arbeit fährt. Genau, richtig. Also das,
1: das gilt es immer wieder zu unterscheiden. Mhm. Und um zu unterscheiden gilt es auch, was unsere Ernährungsempfehlung angeht, dass wir nicht mehr, länger einzelne Nährstoffe bewerten sollten. Also es sind nicht die gesättigten Fettsäuren per se und ähm, sie einzeln zu betrachten, das ist das, was wir vorhin hier mit Freude gemacht haben, aber viel wichtiger ist es, ähm, zu unterscheiden, in welchem natürlichen Verbund liegen denn diese gesättigten Fettsäuren vor? Das heißt, was ist denn im Ei noch Wertvolles? Oder was ist in einem Vollmilchjoghurt noch Wertvolles? Oder was ist in einem Stück Fleisch noch Wertvolles? Oder aber in irgendwelchen anderen Lebensmitteln, die wir vorhin aufgezählt mhm. haben, vielleicht sogar in der Schokolade, was mhm. ist dann noch Wertvolles drin, dass sie tatsächlich dazu führt, dass wir davor keine Angst mehr haben müssen? Und das ist eben das, wo wir sagen, diese natürlichen Lebensmittel, die nicht verarbeiteten Lebensmittel oder sehr wenig verarbeiteten Lebensmittel, manch einer von euch möchte vielleicht mal bei uns in die Blogs gucken, wir haben über die Nova-Skala, die die Verarbeitungsgrade von Lebensmitteln ähm, deutlich macht, einen schönen Artikel geschrieben. Wenn man also die unverarbeiteten Lebensmittel isst wie ein Milchprodukt, ja, wo die Milch gerade noch mit Milchsäurebakterien zum Joghurt gereift ist oder aber ein Käse, der gereift ist ähm, oder eine Butter oder you name it. Also es gibt so viele verschiedene Lebensmittel, die zwar ein bisschen verarbeitet sind, aber nun nicht vergleichbar sind mit einem Würstchen beispielsweise oder irgendwie einem Fertigessen, ja, wo ganz viele verschiedene ähm, Substanzen, sage ich mal, nicht Lebensmittel, sondern Substanzen reingetan wird, um uns irgendwie vorzugaukeln, das ist jetzt ein, was weiß ich, Cordon Bleu, vegan oder auch mit Fleisch. Sondern es gibt tatsächlich ganz viele Dinge, die, und da appelliere ich an die echt natürliche Körperintelligenz, dass ein Käse doch nicht vergleichbar sein kann mit irgendwas Hochverarbeiteten und wir da wieder gut zugreifen können, ja, weil... Und das ist eben das, worum es immer wieder geht und uns auch immer wieder wichtig ist zu sagen, natürliche Lebensmittel haben für uns wirklich ganz, ganz, ganz viele Vorteile, sodass wir ähm, als Fazit vielleicht heute schon sagen können, wir müssen keine Angst vor gesättigten Fettsäuren haben. Wichtig ist, Rike sitzt hier schweigend neben <lacht> mir, ähm, richtig <lacht> ist aber, dass ähm, ein guter Mix aus allen möglichen Fettsäuren kommt. Also, dass wir natürlich die gesättigten Fettsäuren essen, wir dürfen das Kokosöl verwenden, wir dürfen den Käse, die Sahne, ähm, sonstiges essen. Mhm. Aber wir sollten das Olivenöl nicht von der Bettkante schubsen, weil Olivenöl hat viel einfach ungesättigte Fettsäuren, das ist natürlich toll. Und bestmöglich nehmen wir auch ein Algenöl oder vielleicht auch einen ähm, fettreichen Fisch, Wer das mag, wie Lachs, Makrele, Hering oder Thunfisch, denn in denen sind die Omega-3-Fettsäuren drin und dann haben wir einen schönen Mix auch aus
0: den verschiedenen Fettsäuren. Rike Ja, was mir die ganze Zeit schon im Kopf schwirrt, du hast unfassbar viele Lebensmittel und Beispiele genannt und man kann es, und wir haben es, glaube ich, schon mal in einer Folge verwendet, dieses Zitat. Man sagt so schön, es ist mehr als die Summe seiner Teile. Und mhm. es ist genau das mit Lebensmitteln. Also ich esse bei einem Apfel nicht nur das Vitamin C, ich esse bei einem Hühnerei nicht nur das Eiweiß, sondern ich esse so viel mehr, wenn ich in ein echtes, natürliches Lebensmittel beiße. Ja. Und das ist auch der Nachteil ähm, an Zutatenlisten, beziehungsweise ein Lebensmittel ohne Zutatenliste hält für uns so eine Überraschung bereit. Also ich kann einen Apfel kaufen oder eine Banane oder was auch immer man gerne mag und ich esse sehr viel mehr, als ich nur eine Hand halte, Apfel. Mhm. Da, da steht so viel mehr hinter. Aber wenn ich, sage ich mal, eine fertige Lasagne kaufe, die ich in die Mikrowelle stelle, dann habe ich eine Liste von hier bis nach Mexiko, was da alles drin ist und dann weiß ich ganz genau, was da alles drin ist. Mhm. Jeden einzelnen Nährstoff oder auch nicht Nährstoff, eher Zusatzstoff. Mhm. Und das bedeutet auch, ich weiß, inwieweit ich mich mit diesem Lebensmittel einschränke, weil ich kann sogar sehen, dass ich die Wörter nicht mal lesen kann. Ergo, das kann nichts Vernünftiges, Natürliches sein. Ja, und damit ist vielleicht der letzte, abschließende Punkt für heute. Mhm dass wir immer
1: wieder appellieren, real foods zu essen, also echte natürliche Lebensmittel statt die fake foods, wo wir nicht wissen, wie die hergestellt sind, was alles mit denen gemacht worden ist, bei welchen Temperaturen und so weiter, was nämlich für die ähm, Verwandlung von Fettsäuren tatsächlich auch nochmal ähm, ganz bedeutsam ist. Das ist das große Thema der Transfettsäuren. Das machen wir heute nicht mehr auf, aber das gilt es auch nochmal zu bedenken. Doch dazu an
0: anderer Stelle mehr. Genau, also das Ende des Liedes sozusagen ist es, wie so häufig, ein Mix aus allem ist immer am besten und macht Unbedingt nicht vor gesättigten Fettsäuren halt, sondern nutzt die Sahne, den Käse, den Quark mit 40% Fett, darf es auch sein. Ich mache euch auch was Leckeres zu essen. Ja, guten Appetit.